0: I slutningen af sidste uge, der gav uh, den amerikanske præsident Donald Trump nemlig en uh, tale under et uh, langt pressemøde ved det Hvide Hus. Han var forbi mange ting. Rigtig mange ting, der var meget mere vigtigt end uh, det, jeg kommer til at snakke om. Men han kom også med ret mange uh, sådan opsigts ved uh, påstanden. Blandt andet, at uh, Japan, altså landet Japan, havde indstillet ham til en uh, Nobelpris. Nærmere bestemt Nobels uh, fredspris. Sko.
1: Prime Minister Abe Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. He said, I have nominated you or respectfully on behalf of Japan, I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. You know why? Because he had rocket ships and he had missiles flying over Japan. And they had alarms going off, you know that. Now all of a sudden they feel good, they feel safe. I did that.
0: Ja, yeah, det gjorde du nemlig Donald Trump. Donald Trump øh, var herude og sige, jamen altså øh, Japan havde simpelthen øh, indstillet ham til, øh, til folket, der uddeler Nobelpriserne. Altså svenskerne. Øh, og øh, det var han øh, mildtalt øh, rigtig glad for. Men historien bag Donald Trumps indstilling til den her ret prestigefyldte Nobelpris er, øh, lad os bare kalde det mildtalt grumset. Ifølge den amerikanske avis New York Times, så var mand bag Trump-indstillingen, øh, nemlig måske ingen ringer end Donald Trump selv. <laughs> ah, en, øh, nu af de her journalister, der var med til mødet her i fredags, jeg har haft tid til at undersøge Trumps påstand. Det lyder altså i hvert fald ikke til, at det er Japan der har været med til at at indstille ham til en en fredspris til Nobelkomiteen. Fordi ifølge New York Times så fastholder en talsmand fra den japanske regering i et interview med Japan Times i hvert fald, at de ikke har noget kendskab til et brev fra Shinzo Abe til Nobelkomiteen. Det er simpelthen ikke sket. Og så har New York Times så ringet til dem, der står bag Nobelkomiteen. Der har Olav Nyølsted været ude at sige, at det er rigtigt, at præsident Trump blev nomineret både i 2017 og i 2018, men en intern undersøgelse viste, at begge nomineringer var falske og derfor ulovlige. Og i begge tilfælde der var det således den samme person, der under falske forudsætninger udgav sig for at være en kvalificeret, nomineret enhed, og sagen blev derefter videregivet til FBI. Og når FBI bliver indblandet, så tyder det i hvert fald ifølge Netavisen. Huffington Post på, at den her lovovertræder er af amerikansk herkomst. Ellers så ville FBI som han ikke givet at blande sig i det. Og Selvom äh, avisen ikke siger det direkte, så antyder den meget kraftigt, at det var Donald Trump eller en person med tilknytning til præsidenten, der stod bag de her to ulovlige nomineringer til en Nobels fredspris. Ja, det, det, det vilde i den her historie er jo sådan set ikke, at han har gjort det. Det vilde er, at man ikke engang er overrasket mere. Nå, synes du også, at det er ved at være lidt lang tid siden, at du har fået uh, tilsendt et postkort? Altså sådan et, et postkort med motiv fra andre lande og en lille sirlig skrevet besked, som udelukkende er formet til, at du skal få lyst til at holde ferie. Så kan der altså godt være noget om det, altså hvis du sidder og tænker, det er lang tid siden. Fordi danskerne sender ikke mange breve og postkort mere. I 1999, altså for 20 år siden, der sendte vi 1,46 milliarder breve. Det tal var i 2015 reduceret til sølle 450 millioner. Men i en postkasse i den lille sydfynske perle af en by, Svendborg, der vælter det ind med postkort.
1: Vi har fået en 546 postkort. Hvad er det her for land? Og det er fra ja, hele verden. Japan, Taiwan, USA. Og i helt land. Brasilien også.
0: Mega, mega mange. Vi var nemlig mega, mega mange postkort hos Mads Bang. Nielsen, som bor i Svendborg. Det her det er lyd, jeg har pivstjålet fra, fra TV2. Mas vil nemlig gerne lære sine børn om uh, verden ved at uh, få sendt postkort. Så han har fået mennesker fra hele verden til at sende postkort til hans to
1: børn. Jamen, jeg skrev på forskellige forer på nettet, øh, om folk ikke havde lyst til at skrive til mine børn. Jeg synes, det kunne være rigtig sjovt, at de modtog postkort fra andre kulturer og andre lande. Det var en idé, jeg egentlig kom på, sådan fordi at de netop er en generation, der ikke får postkort. Og det er jo forfærdeligt og sådan. Men jeg prøver at lære mine børn, at de skal have en, et åbent sind øh, i forhold til nye personer og, og nye... Ja. Kultur.
0: Og der hjælper et postkort, eller 46, altså øh, i den grad. Det er en mega sød idé, og så kan ungerne jo også se, hvordan det ser ud i de andre lande, høre lidt om livet i andre kulturer, og ikke mindst glæde sig til at få øh, oplevelser hjemme, øh, på hjemmeadressen. Der er selvfølgelig bare lige en
1: lille bitte ting. Så vi, øh, vi kommer på arbejde nu, fordi at, at vi skal til at sende, øh, en masse kort sted. den anden vej nu.
0: Ja, sådan er det. Når man får en postkort, skal man jo også huske at sende et tilbage, når man selv har mulighed for det. Og det kan jo være, at det her det har en lille bivirkning af, at ungerne så også bliver bedre til at skrive. Ikke desto mindre, den her idé. Genial, Mads Bang, Jeg kommer til at stjæle med arme og ben, og vil gerne have, at alle mennesker skal sende postkort til mine børn fremover. Så skal vi altså til det. Det er den her historie om Empire-skuespilleren Joshie Smollett, som i slutningen af januar anmeldte til politiet, at han var blevet udsat for et racistisk og homofobisk motiveret overfald. Den historie har nu taget en ret overraskende drejning. Det viser sig nemlig, at den noget brutale historie faktisk kan være en stor løgn. Det er så vildt. Han øh, forklarede Jossie Smollett her, at han var blevet overfaldet af to hvide mænd, der havde banket ham, hældt en form for kemisk substans ud over ham og bundet et reb om halsen på ham. Imens havde de overdænget ham med racistiske og homofobiske øh, gloser og råbt alle mulige øh, klamme ting til ham. Og sådan en fortælling gør jo, at mennesker verden over siger, det gør man fucking ikke. Det var en, en voldsom omgang, og på, på sociale medier, der var der jo vildt mange, der sammenlignede den her behandling øh, med en behandling, som sorte slaver tidligere var blevet udsat for i forbindelse med lynchninger i øh, USA. Øh, og der var rigtig mange, der var ude og, og, og sige, hvad er det for et øh, land, vi er kommet til, især fordi, at de her to gerningsmænd angiveligt, som en grølle på halen, havde øh, også råbt øh, This is Marga Country, som er en direkte henvisning til øh, præsident øh, Donald Trump, som jo... Øh, ligesom har gjort uh, MAGA Make America Great Again til sit slogan. Men nu ser det altså ud som om, at der er opstået en alvorlig tvivl, om den her historie rent faktisk skete. Smollett uh, har jo været ude at sige én ting, men nu er der altså dukket to nigerianske brødre uh, op, som arbejdede som statister på den tv-serie, som smålet har, har fået sin karriere på. Og de er altså begyndt at samarbejde med, uh, med myndighederne. Um, de forklarer nemlig, hvordan Smollett han hyrede og betalte dem for at udføre det her overfald. Altså at Smollett, der var blevet overfaldet, selv havde hyret sin overfaldsmænd til at begå det her frygtelige overfald. Så kan det altså godt være, at der er blevet lidt stille derude på de sociale medier over, hvad freaking det her det handler om. En af de her brødre, som er dukket op, har fortalt, at han godt kendt Smålet i forvejen. En ting var, at de var statister og arbejdede sammen med ham. En anden ting var, at han var også smålet personlige træner. Hvorfor, at man han har måske angiveligt gjort det her, melder historien ikke noget om. Jeg har læst nogle spekulationer, men jeg tør ikke sidde og gætte på det. Jeg synes bare, det var en vild historie. Og jeg mener også, at jeg sad og snakkede om det for et uger siden. Så hey, opdatering på Jersey Smålets. Verden er ikke så sort-hvid, som også jeg nogle gange tror den er. De seneste bo, der har der været rigtig mange øh, firmaer, som har gjort sig store på at kunne kortlægge menneskers øh, DNA. Øh, man fortælle dem, øh, hvor deres skener stammer fra, hvor deres blod stammer fra, hvor, hvor deres øh, baggrund er fra, fordi... Det er jo ikke alle familier, der nødvendigvis er præcis, som man regner med, de er, og derfor kan det være nogle gange være lidt interessant at se, om, hvorfor man er mere lys i huden end nogle af sine søskende, eller måske er lidt mørkere, osv. Så videre, så videre. Alle de her ting kan man få svar på, hvis man altså tager en lille dråbe af sit blod og sender det ind til de her firmaer, og så kortlægger de altså din, din DNA og viser dig dit stamtræ. Og det har, jo, det har jo nogle fordele, men også nogle helt andre fordele, end en mand fra Minnesota havde regnet med. Han øh, spiste en hotdog her forleden, smed en serviet fra sig og kunne derfor øh, ugen efter sig, sig selv arresteret for et øh, 26 år gammelt mor. Det er nemlig blevet sådan, at de her DNA-prøver, man sender ind for at få bekræftet sin, øh, sin baggrund, eller bare finde ud af, hvad det hele handler om. Den uh, DNA-prøve bliver også i ret mange tilfælde delt med politiet, som jo også har et enormt register af DNA-profiler. Og det er jo DNA-profiler, som de rigtig gerne vil finde ud af, hvem der er ejer af. Så den her mand fra Minnesota, han havde altså i forvejen sendt lidt DNA ind til det her firma. De tjekkede ved politiet, og der pingede det altså ud i en uh, 26 år gammel uh, sag. Et mor på, uh, på en kvinde. Så stod politiet klar, da han stod og spiste den her hotdog. De tog hans serviet, da han har smidt den væk. DNA-testede den endnu en gang, og voila! Så havde de fat i en formentlig skyldig mand i et mor. Det er genialt Og det er også super, super skræmmende. Nu har du det i hvert fald lige i baghovedet, hvis du sidder og tjekker ud, om du skal finde ud af, hvor du kommer fra. Så kan det også være, at politiet kan finde ud af, hvor du har været henne de sidste mange år. Ja, som sagt, så får man nogle gange øh, kastet et svar i hovedet, uden man har stillet et spørgsmål. Og det er jo der, hvor øh, de unge mennesker de siger spurgt. Og alle os, der ikke er så smarte, vi bare siger, hvad? Havde jeg spurgt om det? Og nej, det har du ikke spurgt om det her. Og du vidste heller ikke, at du havde lyst til at få svaret på det. Men det er simpelthen en øh, artikel, jeg væltede over i, øh, i BT af alle steder, som har fået mig til at øh, tage en tur ned igennem Memory Lane. Fordi tilbage i 1980'erne og i 1990'erne, der kunne man uh, ofte se sådan nogle uh, tørre, hvide uh, klumper ligge i uh, vejkanten. Det var hvide hundelort. Yes. De var helt hvide. Um, og hvis du ikke var til stede uh, i uh, 90'erne og 80'erne, så kan du måske ikke huske det. Men det lignede sådan nogle kæmpe store kalkkugler, som bare uh, lå og, og så trist ud. Man var ikke engang bange for at træde i dem, fordi de var, sådan, de var bare... Uh, Oftest tørre. Nå, men de her øh, blege fekalier, som det vil et eller andet sted er, de er nu forsvundet fra gadebilledet. Igen ting, jeg ikke lige havde regnet med, at jeg ville øh, have, en, have lyst til at vide mere om. Men hvor forsvandt de så hen? Og det er jo der, hvor øh, jeg opdager, at BT åbenbart kuraterer en podcast, der hedder helt væk med Hemmingsen, hvor de åbenbart har dykket ned i hele det her mysterium om, hvor de hvide det blev af. For de har fundet en øh, hundekspert frem. Og hun fortæller, at tilbage i 1980'erne, der var der et råd til alle hundeejere. Nemlig, at man sammen med noget, nogle virkelig klamme dyreindvolde, øh, skulle komme kalkpulver på hundens mad, mens den var i vækstfasen. Altså fra, hvor den gik fra at være en nyttig lille vold til at være en kæmpestor i tjernekøter. Der skulle den have kalk. Så det blev altså et betragteligt tilskud af kalk, øh, kalk på, øh, på hundens øh, kost. Og den slags kan altså ses i en afføring. Det bliver hvid. Simpelthen. Det kommer ud igen med det samme som hvid afføring. Men hold op med at dryske kalk på maden, fordi man i dag producerer noget mad til hunde, der og andre dyr bevares. Som indeholder lige præcis den mængde kalk, som en hund kan optage, uden at den ligesom begynder at producere hvid lort igen. Så derfor er mange af de her hvide klumper forsvundet fra gadebilledet. Og en anden årsag er jo også, at vi danskere ganske enkelt er blevet bedre til at samle efterladenskaberne af vores husdyr op. Det siger jo sig selv. Nu er der jo, hvis man er så heldig at bo i sådan nogle områder, poser, man kan nappe, og ellers så har man for det meste poser med. Så derfor så samler man de her lorte op, inden at de kan nå at ligge og blive rigtig flotte, hvide og... Ligger soler sig i solen og bare indtager en masse C-vitamin for at blive fuldstændig kredvid hundelort. Så det er jo dejligt, ikke også? Så nu ved du det også. Hvorfor er der ikke længere hvide hundelorte i gadebilledet? Simpelthen fordi vi har op med at give vores hunde kalk. Nå, mere kalk, end de kan tåle. Og derudover også er blevet bedre til at samle op. Det er virkelig et klassisk, klassisk eksempel på et der holdt Donald Trump jo som bekendt den her enorme tale til nationen og alle os andre, der stod og kiggede med i, øh, uden for grænserne. Hvor han jo øh, fortalte om, at han havde tænkt sig at tage det kontroversielle skridt, det er at indføre en tilstand i øh, USA. Det gør han i et forsøg på at få finansieret den her mur langs øh, grænsen til Mexico, som han jo har lovet igen og igen og igen, at hans øh, tilhængere nok skulle få. Øh, det er så ikke rigtig gået som han gerne ville. Han forsøgte at overtale kongressen til at afsætte 5,7 milliarder til projektet, men de, de, de bed ikke på. Sådan er det. Så nu har han altså taget en bekendtgørelse fra 1976 i brug. Den har navnet National Emergency Act, og det giver altså præsidenten magt til at tage nogle enhændige beslutninger i krisetider, og altså en mulighed for at frigøre penge udenom kongressen. Og det har altså gjort at der er været, der har været en del demonstrationer landet over. President Trump declared a national emergency in order to spend billions of taxpayer dollars on his border wall obsession. A few things here are clear.
1: One, as we have heard already today, there is no national emergency. Members of Congress have said it, security experts have said it, the American people in particular, the people living at the border have said it. And even Trump himself has said that there is no emergency.
0: Nej, det er der formentlig nok overhovedet ikke. Men jeg tror ikke det betyder det helt store for Donald Trump, fordi ifølge ham der udgør antallet af migranter, som altså har placeret sig ved den amerikanske grænse, de udgør en national krise i et omfang, der gør at han mener at han kan trække den her 1976 bekendtgørelse op af lommen og aktivere den. Det er der så en del andre der mener at det. Det kan, han, det kan han faktisk ikke. Kaliforniens justitsminister mener derimod, at præsidenten han er begyndt at misbruge den magt, der knytter sig til det at være præsident, og at han faktisk er påkendt med forfatningen. Og I ved, ingen fucker med den amerikanske forfatning i USA. Det tør de ikke. Det gør man ikke. Det må man ikke. Så anført af Californien, der vil 16 amerikanske delstater nu forsøge at få en domstol til at, at omgøre Donald Trumps beslutning om at indføre den her nødretstilstand. Og delstanderne de har så indgivet et søgsmål mod Trump og hans regering ved en uh, distriktsdomstol i, uh, i Kalifornien. Det her er, uh, det er ret vildt. Det er ret vildt, at man uh, uh, lægger sag an mod, uh, lægger sag an mod uh, en uh, præsident for at forhindre ham i at uh, 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 udøve sin, uh, sin magt. Og derfor så skal de her søgsmål også afprøves ved domstol og i sidste instans formentlig ved en uh, højesteret. Og i uh, sidste ende så vil det jo altså være et uh, spørgsmål om uh, dommeren mener, at uh, Trumps fortolkning af nødretstilstanden, om um, den strider imod forfatningen, eller om den ikke gør. No, Bare i øvrigt! Nu ved jeg ikke, om du er typen, der skriver dagbog, men tænk nu, hvis du gjorde, og dine dagbogsnotater så en dag, ja dag i en dag, mens du stadigvæk var live, Vi blive til en guldgruppe for forskere verden over okay. De fleste kongelige kan nok regne med det, og en del forfatter, og der er også nogle politikere iblandt. Men det er, øh, det er nok de færreste, der oplever det, og øh, i øvrigt, heller ikke den hovedperson, som jeg kommer til at snakke om nu, havde heller ikke regnet med, at øh, hans dagbog gennem 46 år ville øh, gå hen og være ren og skær guld for forskere. Og hvorfor er den så det? Men det vil jeg da om vejret siger sig selv. 68-årig Billy Barr, han øh, bor i øh, næsten 3 km højde i det, der hedder Gothic Mountain. Det er en del af Rocky Mountain-kæden i øh, delstaten Colorado i USA. Og det har så altså gjort de sidste 46 år. Og i de her 46 år, der har han ved hver solopgang og ved hver solnedgang været ude og måle mængden af sne. Fordi, jamen, ja, hvorfor egentlig?
1: Just a hobby and something to, to interested me and was interesting and kept me det var gave me something. To, to do. And the the long I did, det more interesting it became.
0: Fordi man, af sne var interessant for ham, og så havde han noget at lave, mens han boede helt alene op i uh, The Rocky Mountains. Så han gjorde det sådan set bare for at holde sig i gang. Altså skrev dagbog om vejret. Og som du så nok kan regne ud, så er der mindre og mindre at skrive om, fordi sneen falder jo mindre og mindre og bliver hængende i kortere og kortere tid. Så nu er Billy Bars optegnelser altså blevet en en form for afgørende vidnesbyrd om de her globale klimaforandringer, som vi hører så meget om, og som der nogle gange kan måske være lidt svært at forstå, når det bare er i tal. Jamen, så kan Billy Bare fortælle, at der for bare to vinter siden lå omkring to en halv, eller 2,5 cm 2,5 meter sne. Men sidste vinter, der blev det aldrig dybere end 104 cm hele vinteren over i Rocky Mountains. Og så sidder du så og tænker, jamen hvad har sneen med noget som helst at gøre? Jo, men altså, det er en sne, der er sindssygt vigtig, fordi at store dele af delstaten Colorados vandforsyning... Øhm kommer fra the Rocky Mountains, og Colorado forsyner også andre store dele af USA med vand. Netop med det vand, der kommer fra sneen i Rocky Mountains, som smelter, får så ud i floder, og så spreder det sig ellers derude af. Og når der ikke er nok sne, så kommer der heller ikke noget vand, og det betyder, at så er der en tørke på vej. Så altså 68-årig Billy Barr, han skrev bare lidt om vejret hver eneste dag i 46 år, og nu skriver han altså historier. Det får jo en til at overveje om man skulle til at skrive dagbog. Og hey, selv hvis der ikke rigtig er noget at skrive om i dit liv, så kan du jo altid skrive om vejret. Jeg ved ikke, har du svært ved at komme op i morges? Måske er du sådan en type, der generelt har svært ved at komme op om morgenen. Så kan det være, at du er det, der hedder et B-menneske. Og det er muligvis ikke selvforskyldt, når du har svært ved at op om morgenen, fordi der er nemlig et nyt studie, som peger på, at det ikke bare er svært, men det kan være decideret skadeligt for dig, at stå tidligt op, hvis du altså er et B-menneske. Der er en del af os, der bruger den første tid på jobbet til at bare vågne op og komme i arbejdshumør. Men så er der så andre, hvor dagen startede for flere timer siden, og de er helt friske. Og nu viser forskningen altså, at deres overskud kan skyldes en forskel i hjernen. Resultaterne, det er, de er netop blevet offentliggjort i et skrift der hedder Sleep, og det er forskere fra University of Birmingham, som, Birmingham, som er ude og, og fortælle det her. Og det er også i tråd med et andet studie fra, fra, fra tidligere, der ligesom indikerer, at genetiske forskel kan betyde op til 25 minutters forskel på, hvornår vores indre ur ringer for at vækkes. Og i det her nye studie fra Birmingham, der peger forskerne på, at B-menneskers hjerner er dårligere til at bygge forbindelse i hjernen mellem de områder, der knytter sig til henholdsvis at hvile og, og bevidsthed. Så når A-menneskers hjerner er bedre til at bygge forbindelse mellem de to hjerneområder, så betyder det, at A-mennesker både er mindre træt i løbet af dagen, og samtidig har de også nemmere ved at koncentrere sig. Ja, fedt at få at vide. Nå, fordi B-mennesker har sværere ved at koncentrere sig i dagstimerne, Øh, så skriver forskerne faktisk direkte, at en uh, almindelig arbejdsdag fra klokken 9 til lad os sige, 17 kan være decideret skadeligt for de her mennesker, hvis uh, biologiske præferencer er en mere sen døgnrytme. Og, og grunden til, at der bliver talt med så store ord, det er, at uh, den her nedsatte hjerneforbindelse, som os B-mennesker åbenbart har, uh, den simpelthen uh, kan hænge sammen med dårlig hukommelse dårlig emotionel øh, bearbejdelse øh, og kontrol over sin opmærksomhed. Og derudover så er den også øh, set i forbindelse med psykisk sygdom og endnu værre faktisk øh, sygdomme som Alzheimer's og autisme. Så næste gang, at du tænker, at jeg kan ikke komme op om morgenen overhovedet, så kan det være, at du måske skulle overveje at ringe til din arbejdsgiver og sige, at det her det er decideret skadeligt for mig. Og nu har du altså også et studie, der er understreget på det kraftigste, at hvis du fortsætter med at tvinge dig selv op, før en vis herre har fået sko på, så kan du gå hen og simpelthen og blive ja, ramt af, af Alzheimer's. Så have det med i No, you guys, så er der jo mindre end to år til det næste amerikanske præsidentvalg. Uhu. Og i går der kom der så en gammel kending på banen og sagde, at jeg stiller op som præsident. Igen! Og det er altså Feel the Burn Bernie Sanders. Det er øh, ham, den, øh, ja, lad os bare kalde det mand, som øh, har et øh, kæmpe stort crush på Danmark. Mere om det om lidt. I 2016, der tabte han øh, kampen om at blive Demokraternes øh, præsidentkandidat, da han øh, som bekendt tabte til Hillary Clinton, som jo så som bekendt tabte til Donald Trump lidt senere. Øh, Bernie Sanders, er formentlig den øh, mest kendte i uh, kandidatfeltet uh, om at stille op som demokraternes uh, præsidentkandidat. Men der er også uh, for eksempel Elizabeth Warren, det er hende fra Massachusetts, og så er der Kamala Harris, hun er fra Kalifornien. Og derudover så forventes det også, at uh, Joe Biden, som jo var vicepræsident under Obama, han også stiller op. Men tilbage til Sanders. Bernie Sanders, han har været medlem af den amerikanske kongres siden 1990. Han blev født i Brooklyn i New York i 1941, jødiske forældre. Hans far, Eli Sanders, emigrerede fra Polen til USA tilbage i 1904, hvor han altså mødte Dorothy, der ligesom også var polsk slash jødisk. Eli Sanders familie blev dræbt under Holocaust, og ifølge Bernie Sanders så var det udslettelsen af hans fars familie som faktisk blev Bernie Sanders' egen egentlige motivation for at blive politisk aktiv i en ung alder, og så rullede det ellers af. Og så er, som jeg lige var inde på, Bernie Sanders' øv stor fan Denmark. Danmark. Jeg faktisk Skandinavien. Her er han i et interview med DR tilbage i 2016.
1: Did you know that you're sort of a phenomenon in Scandinavia? If I know? <laughs> no, I did not, but it's very gratifying, very nice. So you know, you could always get a job as president of Denmark if this doesn't work out. doesn't work out, I'll move to Denmark. Yes, my Danish is not so good though, but uh, but I, I just want to say that I think uh, the Danes and Scandinavia in general I have a lot to be proud of, and I think here in this country. Uh, there is not a full appreciation of what you have accomplished in terms of a high quality of life very
0: high standard of living for working people for your children for the elderly and uh, I, I think people should be looking at you as a model uh, for a lot of us good um and Elsa Berny Sanders han ser os. han ser os virkelig som de hammerne skønne skandinaver vi er men nu er det jo som bekendt også der skal stemme men amerikanerne og den tid den I januar der kom det frem, at en 30-årig mand ved navn Jerry Cotton, han var død af en sjælden sygdom på en rejse til Indien. Øhm, og i dag så er investorer verden over ved at rive håret ud, fordi den her mand, der døde angiveligt, han havde nøglen, den eneste nøgle til deres formuer. Det er en sindssyg Historie, det her. Jerry Cotton han blev kaldt øh, Kryptoprædikant. Han var øh, på øh, konferencer og YouTube-videoer sådan, øh, kendt for nærmest at lovprise sine investorer for at være fremsynede og overvågne. Øhm, og de havde fået en flyvende start på en ny tid, hvor traditionelle banker og gammeldags opsparing risikerede at visne bort, fordi fremtiden tilhørte dem og nærmest bestemt også ham fordi han kunne med sin smarte, nye virksomhed simpelthen uh, tage deres penge og, og gemme dem for resten af verden. Den her uh, virksomhed hedder uh, Quadriga, og uh, der kunne man altså smide sin kryptovaluta uh, sin ind, og det er altså fremtidens digitale bankboks. Det var i hvert fald det, han havde advokeret for. Ja, så lå den også i Canada, som jo er et af verdens mest gennemregulerede lande overhovedet, lød det i hvert fald i uh, salgsmaterialet for Jerry Cotton. Så der var rigtig mange mennesker. Der, der tænkte, det er sgu en god idé, det der. Vi smider lige alle vores penge ind til Jerry Cotton. jeg ja, faktisk så fik han det, der svarer til 1,2 milliarder kroner og passe på i sit, i sit firma. Nå, kort til her i januar, hvor det så kom frem, at Jerry Cotton han var død af en sjældens sygdom, som bare 30-årig på en rejse til Indien. Aaah. ah. ah. Ikke godt. Så der var selvfølgelig en masse investorer, der tænkte, så vil vi jo rigtig gerne have vores penge igen, eller i hvert fald finde ud af, hvad det, hans firma nu vil gøre. Der var bare lige et eneste lille bitte problem, og det er, at Jerry Cotton var firmaet. Han var så, at det var kun ham, der var firmaet, og alle de penge, han nu på en eller anden måde har fået krypteret og gemt alle mulige smarte steder simpelthen er gemt så godt, at ingen kan få fat i dem. Han efterlader sig en kone. Hun siger, at altså, den eneste, der havde mulighed for at komme i hans computer, var ham selv, fordi det hele var krypteret. Og de her koder, han havde for at gemme de her penge, har han altså taget med sig i graven. Der er altså rigtig mange øh, investorer derude, der nu øh, frygter for, at de aldrig får deres penge igen. Og endnu flere, at de faktisk i virkeligheden er ofre for et spektakulært svindelnummer Og at Jerry Cotton måske slet ikke er død. På øh, forer, som for eksempel Reddit, der er der et der er så tvivl om den her dødserklæring, som der er udstedt i Indien, og de undrer sig over, at ganske kort tid inden sin død faktisk havde skrevet et udførligt testamente, hvor han øh, blandt andet øh, donerede 100.000 dollars til sin to chihuahua-hunde i tilfælde af, at han døde. Så om han er død, eller han ikke er død, det kan jeg jo af gode grunde ikke sige. Jeg kan i hvert fald bare sige, at det der med at øh, smide sine penge i kryptovaluta øh, af den ene eller den anden art, måske ikke helt, ikke helt er der endnu, hvor det er en god idé. Jeg lever jo heller ikke i fremtiden. Jeg lever bare nu. Han var jo ude og præsentere offentligheden for sit nye parti, der deler navn med ham selv, og som vil være finde på stemmesedlen ved det kommende folketingsvalg, hvis alt går efter planen. Så hvorfor er han så at finde der? Jo, som han selv siger, det politiske system er i krise, må man jo forstå. Og øh, hans beskride ambition, det er så ret op på den situation. Det var i hvert fald det, han sagde i går på, øh, på pressemødet. Og et af hans mest centrale politiske mål er en, øh, en omlægning af hele skattesystemet. Så der er en meget mere øh, ligelig fordeling mellem borgerne og erhvervslivets øh, bidrag. Ligesom han øh, gerne vil skyde 350 milliarder kroner i en øh, national klimafond. Derudover, så peger han i på øh, statsminister Lars Løkke Rasmussen, som ja, fortsat skal være statsminister, hvis det står til Claus Ritschjer. Derudover så mener risk her, at det er vanvittigt, at regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at bruge 750 millioner på at etablere et udrejsecenter for kriminelle afviste asylansøgere på, øh, på Lindholm. Ligesom han øh, er afvisende eller ikke er afvisende for at det skal koste i omegnen af 100 kroner at gå til sin øh, praktiserende læge. Og hvad er der ellers? Hvad går han ellers og tænker over? Han mener, at arveafgiften, den skal fjernes. Han kalder det en misundelsesbeskatning. en sjov ord, på en eller anden måde. Så mener han også, at der skal være samtykke før sex i visse aldersgrupper. Han mener, at der skal være en differentiering baseret på alder. Der er mange unge mennesker, der skal lære, hvordan man gør den slags, og han har fuld forståelse for problemstillingen, om samtykke, og at der er mange piger, der har været ude for noget skidt. Derudover så siger han også, at øh, cannabis øh, det kan kvalificeres som et kosttilskud. Det bør være lovligt og skal kunne købes i detailhandlen. Øh, og han er derudover også ude og understreger, at han i øvrigt ikke bryder det selv. Så der er rigeligt at snakke om, når det kommer til Claus Rieskjærm. Hans tidligere domme, for eksempel. Men derudover selvfølgelig også bare ham og alle hans politiske forslag, som jo faktisk er meget spændende. Det er det jo. Det er også derfor, at analytikerne hjemme står i kø for at kalde ham blandt andet Danmarks Donald Trump. Ikke fordi han ligner ham, bevares. Det er jo åbenlyst, og det gør han ikke. Men øh, fordi han kommer med en idé om øh, at skide det etablerede politiske system et stykke. Og det er noget, som vælgerne bider ind på. Skam og
1: sisse på Radio 100 med Sisse Sejr
0: Nørgaard.